0: Bei mir ist es einfach total wichtig, dass wenn ich irgendwie was poste, dass es Hand und Fuß hat und dass, es nicht, ja, dass ich da nicht äh, meine Armmuskeln präsentiere oder irgendwie äh, zeige, ja, guck mal, wie toll ich jetzt hier von meinem Volk aussehe. Choreo des Lebens von und mit
1: mir natürlich Hallo. Ich fand es ja ganz erschreckend, dass zum Beispiel im asiatischen Raum Menschen dazu eingesetzt werden, die Bestäubung durchzuführen.
0: Ja.
1: Wie krass ist das, bitteschön.
0: Das ist richtig heftig, weil das äh, tatsächlich ein Fehler der Regierung war, weil die dort so viele Insekten hatten und ähm, auch sehr viele Vögel und ähm, die dann eben die äh, Vögel zum Schutz der Städte, damit da eben nicht so viel Vogelkot ist. Eben, äh, gejagt haben und als dann natürlich weniger Vögel gab, ist das ganze Ökosystem auseinandergefahren und äh, es gab viel mehr Insekten und auf einmal haben die sich gedacht, oh nein, es sind zu viele Insekten in den Städten und dann sind sie mit Pestiziden vorgegangen, solange bis es halt keine Insekten mehr gab und jetzt müssen sie halt ähm, natürlich diese Blütenpollen ähm, von anderen Regionen zukaufen und dann kriegen die dann ist nun so ein kleines Fläschchen mit so einem Pinselchen und dann machen die dort die Blütenpollen rein und dann fahren die zu ihren Apfelplantagen oder ja, Birnen oder Pflaumen, je nachdem, was es gibt, und bestäuben das per Hand.
1: Das ist doch echt... Also, das
0: ist Wahnsinn, nicht. Ja. ja. Aber das ist halt, wenn der Mensch in dieses Ökosystem eingreift oder dann eben auch mit Pestiziden gearbeitet wird, da wird halt den, diesen Tieren äh, Lebensraum genommen.
1: Ja, und das hört man auch immer wieder, auch bei uns in der Landwirtschaft ist es ja auch der Fall, wenn da mit Pestiziden gearbeitet wird, da ist nicht nur der eine Schädling von Befallen, den sie damit eigentlich treffen wollten, ja. sondern alles drumherum geht, geht kaputt.
0: Also mir ist es ist schon bewusst, dass es halt, ähm, ich will jetzt die konventionelle Landwirtschaft hier nicht angreifen, aber ähm, dass halt nicht jeder... Bio, in, als Biobetrieb bestehen kann, weil das auch mit enormen Kosten verbunden ist und viele da auch von, von ähm, staatlichen Hilfen leben müssen. Ja. Allerdings kann man da auch einfach sagen, okay, wenn ich jetzt ein Rapsfeld habe und ich muss ein Fungizid spritzen, weil Pestizide sind ja tatsächlich, die gefährlich für Bienen sind, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, sind ja verboten, aber wenn man zum Beispiel weiß, ich muss ein Fungizid spritzen, damit ich äh, keine Pilzfäule bekomme, dann macht man das halt nach dem Bienenflug. Also ich versuche da auch mit den, mit den Bauern immer in Kontakt zu bleiben, hier in der Umgebung, die, wenn mich jemand anruft, hier, mach mal morgen bitte äh, gegen äh, 12 Uhr deine Beuten zu. Ähm, ich will da nämlich spritzen, dann frage ich, ja, also ich kann jetzt meinen Bienen, das kann ich das gerne machen und zumachen, aber wer sagt den Wildbienen Bescheid? Dann äh, frage ich immer, ob es nicht in Ordnung wäre, wenn, wenn der Bauer einfach nach 19 Uhr, nach Bienenflug dann spritzen kann oder davor, ich meine, ich weiß, dass die alle sehr viel zu tun haben und einen engen Zeitplan haben, gerade mitten in der Saison, aber ja, da geht man einfach in den Dialog und spricht einfach mit denen und dann äh, können, kann man da eben auch sagen, okay, konventionelle Landwirtschaft kann ich verstehen, ihr seid diejenigen, die uns ernähren, aber ähm, könnt ihr uns nicht einen Gefallen tun und eben auf die Bienen achten und dann eben nach Bienenflug
1: spritzen. Das finde ich aber einen sehr, sehr guten Move auch bei dir und der Nachbarschaft, dass da geschaut wird und dass ihr wirklich miteinander arbeitet von dem, was du gerade erzählt hast. Weil wie oft hört man ja auch, oder gut, ich höre es jetzt nicht, also ich spreche jetzt nicht mit den landwirtschaftlichen Nachbarn hier bei mir und sage, ach übrigens, wie sieht es bei euch mit den Bienen aus? <lacht> Muss ich auch sagen. Ja. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass einige dann schon sagen, nee, ach nee, ist mir einfach zu anstrengend. Oder ich habe auch irgendwie meinen mein Tagesablauf und so, was ja auch völlig, völlig fein ist. Ja. Ähm, am Ende muss man aber auch immer denken, es hat halt alles seine Auswirkungen. Und ähm, ich glaube, auch wenn es vielleicht nur ein ganz, ganz kleiner Mini-Bruchteil ist, sodass die Bienen halt leider dadurch schon versterben, wenn man sich nicht eigentlich, will ich sagen, an gewissen Regeln hält, aber wenn man das nicht beachtet, sagen wir es mal so. Ja. Dass am Ende halt auch unsere Generation darunter einfach, einfach leiden. Das, das ja. ist halt der Fakt.
0: Ja, ist wirklich so. Aber ich finde, dieses Miteinander ist halt einfach unheimlich wichtig, dass man seine Interessen gegenseitig vertritt und eben weiß, okay, was hat der andere für Schwierigkeiten?
1: Total. Was ich bei dir auch sehr toll finde, ist, dass du auch in Schulen gehst, dass du Schulklassen zu dir einlädst, dass du Informationsrunden einfach startest und sagst: Leute, Kiddies, ihr seid die nächsten, die sich damit auseinandersetzen können, weil das ist echt cool und das macht Spaß und schmeckt mal den Honig direkt aus der Ware, weil das ist richtig toll. Habe ich übrigens auch gekostet und ich war, ich war super überrascht, wie warm dieser Honig auch einfach ist und wie klar. Also das, das, das hat mich sehr mitgenommen, dieser klare Honig auf deinem Finger, das ist toll.
0: Ja, weil er noch nicht kristallisiert ist in der Wabe.
1: Wahnsinn. Gut finde ich auch, dass du es halt nicht so kommerziell wirklich machst, sondern dass du sagst, okay, das ist halt ein Nebenprodukt. Dadurch kannst du dann natürlich auch wieder was investieren in die in die Klassen und in die Schulen, es allen ein bisschen was mit und was ich auch ganz toll finde, aber dass du grundsätzlich dahinterher bist, finde ich echt fantastisch. Ja, da ziehe ich meinen Hut, finde ich schön.
0: Ja, danke schön. Also ich, ich muss sagen, ich finde das auch total wichtig, dass man dann in die Kindergärten oder in die Grundschulen geht, weil ähm, ich, ich frage dann auch immer die Kinder und sag so, was ist denn eigentlich euer Lieblingsobst oder was ist denn euer Lieblingsgemüse? Ne? Und dann kommen dann die Kinder und sagen, ja, ich mag Erdbeeren, ich mag Himbeeren, ich mag Äpfel, oh, ich mag Tomaten. Und dann sage ich, ja, siehst du, und wenn dann eine Biene kommt und das äh, nicht also bestäubt und dann, dann hast du die Frucht und wenn die nicht da wären, dann hättest du das alles nicht. Und ich, ich finde das einfach wichtig, dass man halt zwischen Ernährung und, ähm, und Landwirtschaft halt auch einfach diese Verbindung schafft, dass die Kinder auch einfach wissen, dass es, äh, dass es unheimlich wichtig ist, Bienen zu haben und oder Insekten generell. Es gibt ja auch noch andere Bestäuber, ähm, dass man einfach weiß, okay, es ist total Wichtig, das am Leben zu erhalten und da auch so ein Bewusstsein zu schaffen, weil ansonsten könnte man das alles nicht essen.
1: Das müssen wir gleich jetzt nochmal machen. Jetzt hat es gerade geklingelt und der Hund, hast du ihn gehört gerade, Klingeln und Hund?
0: Nein, ich habe nichts gehört. <lacht>
1: <lacht> weil die Nachbarin von oben, die braucht jetzt mal ganz kurz unsere Hilfe und ich bleibe hier, alles gut. Wo waren wir gerade mit, dass ihr Kiddies das so und so dann nicht essen könnt? Irgendwas Tolles wollte ich gerade noch sagen. Das hat der Hund mich rausgebracht. Ja,
0: dass das so ein unheimlich äh, wichtiger Beitrag ist, in die Kindergärten und Schulen zu gehen.
1: Ja, jetzt habe ich es wieder. Also wir hatten vorhin ja einmal schon mal die Thematik, dass das Thema Bienenzucht mega Hype war, ne? Trend, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, das lebt noch weiter oder war das mal so ein, so ein, äh, so, so ein Hochstand und jetzt ist es auf einmal wieder so, naja, die anderen, die keinen Bock mehr haben, die machen es auch nicht mehr?
0: Also, ich muss schon sagen, dass es äh, so ein ziemliches Trendthema vor, vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren war. Ähm, ich war zum Beispiel ziemlich schockiert, als auf einmal in der. Hoppala! thematisiert wurde und äh, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber.
1: Erzähl einfach weiter, ich kann es rauspiepen. Sonst... Okay. Also, es <lacht> als, war. Ja, wurde dann und...
0: als, Also, als es thematisiert wurde, da war das zum Beispiel so, dass dann. Ähm, ja, Imker dort waren und dann gesagt haben, ja, ihr könnt imkern ohne Vorkenntnisse, ohne Erfahrung, ohne Kontakt mit den Bienen. Ihr habt hier eine Kiste, die stellt ihr euch einfach dahin. Da kommt einfach ein Imker vorbei und macht euch ein Volk rein und ihr müsst euch ähm, da eigentlich äh, fast gar nicht drum kümmern. Ihr schraubt den Deckel zu und dann könnt ihr Honig ernten und behandelt einmal und dann seid ihr fertig. Und es gab einen totalen Aufschrei in der Imkerei, weil natürlich war das schön, weil halt ähm, auch so über die Imkerei halt im im, im Großen gesprochen wurde und man natürlich sich gefreut hat, oh toll, das Thema wird gewürdigt, aber ähm, halt zu sagen, dass man kein Fachwissen braucht, dass man äh, das ohne Erfahrung machen kann, da war sogar der Deutsche Imkerbund, äh, der dann ähm, was veröffentlicht hat und die Landesverbände und auch hier ähm, die äh, Fachzeitschriften Bienen und Natur oder das Deutsche Bienenjournal haben dann auch geschrieben und haben gesagt, bitte nicht keine Bienen ohne, Fach, äh, ohne Vorwissen halten. Ähm, und es wurde auch so als Naturschutz verkauft. Ne? Und ich habe gesagt, das ist ja wie, wenn ich sage, ich kaufe mir äh, fünf hybrid und setze die in meinen Garten und betreibe Vogelschutz. Ja. Das funktioniert halt ja. einfach leider nicht. Ne? Also wenn ich Naturschutz betreiben möchte, dann muss ich halt gucken, dass ich Lebensräume für Wildtiere schaffe. Und äh, wenn ich imkern möchte dann muss ich eben gucken, dass ich da auch äh, mich entsprechend weiterbilde und weiß, was, was mache ich da eigentlich, wie halte ich das Tier. Ich meine, äh, wie du vorhin gesagt hast, wenn man sich einen Hund holt, dann muss ich ja auch gucken, was kriegt der zu fressen, wie oft muss der raus, äh, wie trainiere ich denjenigen, ne? Was muss ich denn da eigentlich alles beachten? Wie sieht's mit Urlaub aus? Wie muss der nachts raus oder was kriegt er eigentlich zu trinken? Also, das ist ja auch so, dass man sich dann irgendwie ein bisschen informieren muss und ja. ähm, da, weil man weiß, dass man sich um Lebewesen kümmern muss. Deswegen war ich ziemlich schockiert, dass das äh, ja so als Trendbewegung gesehen wird. Man sieht ja auch mittlerweile sehr viele. Auf Instagram oder TikTok, ne, die sich dann vor ihren Völkern präsentieren. Ich meine, ich bin auch in der Gruppe von den Insta-Imkerinnen dabei, aber mir ist es einfach total wichtig, dass, wenn ich irgendwie was poste, dass es Hand und Fuß hat und dass, es nicht, ja, dass ich da nicht äh, meine Armmuskeln präsentiere oder irgendwie äh, zeige: ja, guck mal, wie toll ich jetzt hier vor meinem Volk aussehe. Das ist schon einfach wichtig, dass man halt auch sagt: hier, ich, ich schaffe hier einen Mehrwert und bin eher so ein Sinnfluencer, dass man da. Äh, auch einfach, ja, was Wichtiges in die Welt zurückgibt, dass man zeigt, hier, darum geht es eigentlich und äh, wenn du was lernen möchtest, dann, dann schau gerne vorbei. Aber ja, dass es nicht nur um schöne Bilder und Likes und äh, Follower geht, sondern dass man halt auch einfach einen Mehrwert schafft.
1: Du äh, gibst allen Leuten auch wirklich eine Message damit. Das finde ich richtig, richtig schön. Okay, und jetzt nochmal zu einem Punkt, wenn man jetzt Angst vor Bienen hat, sagt man ja auch immer, oh Gott, verhalte dich bloß, bloß ruhig. Nicht zu viel zappeln. Atme tief ein und aus. Mach vielleicht einfach die Augen zu. Dann ist es auch okay, weil ganz viele haben einfach Angst vor Bienen. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, das habe ich jetzt auch erst erfahren, wenn du erwischt wirst, wie du eine Biene tötest. Ja. <lacht> ich glaube, es gibt sogar Bußgelder, richtig? Herrlich? Ja. Ach,
0: das weißt du noch nicht mal. Nö, nee. weil ich meine, du darfst ja nicht vergessen, äh, bei jedem Öffnen und Schließen quetsche ich mal eine Biene.
1: Ich meine, wenn man bewusst in der Öffentlichkeit Glaube ich, in der Biene oder sowas tut, macht? Ich glaube schon. Ich glaube, da sind Bußgelder. Ich müsste jetzt auch, Mensch, wieder nicht vorbereitet. Es tut mir leid. Jetzt bin ich auch nur mit meinem Halbwissen hier vor der Kamera ja, und vor dem Mikro. Und denke so, na klar, Bußgelder. Aber ich kann dir nicht sagen, woher ich das weiß. Das habe ich einfach nur gehört. <lacht> BGB! Bußgeldkatalog. Ähm, oder vielleicht war es aber auch ein anderes Insekt. War das vielleicht noch Hornisse oder irgendwas?
0: Hornissen stehen unter Naturschutz tatsächlich, ja.
1: Sind, dann waren es die. Sorry, ich habe mich nur vertan. Das also, genau. war eine andere Seite im Bußgeld-Katalog. Äh,
0: das ist nämlich, wenn, wenn du irgendwo ein Nest hast und du möchtest das entfernen lassen, dann muss das tatsächlich jemand machen, der, ähm, der bei der unteren Naturschutzbehörde gemeldet ist und der das Volk dann umsiedelt, wenn es möglich ist. Ich hatte schon mal den Fall. Ähm, mein Freund ist ja Dachdecker und der hatte dann unter den Ziegeln hatte der dann ein Hornissennest gehabt und der hat natürlich auch direkt bei mir angerufen, ob ich nicht mit meinem Anzug vorbeikommen kann und <lacht> ihm dann mal kurz helfen kann, damit er die Baustelle fertig bekommt. Und dann habe ich gesagt, gerne, aber nein, geht leider nicht. Das muss angemeldet werden und dann äh, kommt da jemand vorbei, der dann ähm, ja das Fachmännisch dann eben entfernen kann und äh, umsiedelt.
1: Weißt du, wo man sich da meldet? Ruft man also man aber beim, beim Umweltamt äh, in deinem nächsten Dorf da an?
0: Die untere Naturschutzbehörde macht Achso, das heißt meistens, richtig. genau.
1: Okay. Oder man
0: ruft halt bei der Stadt an, äh, bei der Be also bei der, äh, beim Rathaus, in dem man wohnt, äh, in, in dem Ort und fragt mal nach, ob die da äh, ja die jeweiligen Adressen für, für den Kontakt haben.
1: Ich habe es mir damals ein bisschen einfach gemacht in der einen Wohnung. Da habe ich auch ge der, äh, gemerkt, okay, mein Gott, die wuseln hier aber ganz schön rum. habe ich meinen Vermieter einfach angerufen und gesagt, hey Vermieter, guck mal hier, zack, zack, zack. Ich glaube, drei Tage später war auch jemand da und hat dann ja. äh, das Nest entfernt.
0: Man muss halt immer äh, auch abwägen. Ähm ist das Nest wirklich irgendwo, wo es gefährlich ist. Also wenn man, ja klar, wenn man jetzt kleine Kinder hat oder man ist allergisch, dann sollte man natürlich irgendwie aufpassen und äh, das Volk entfernen lassen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, an der Dachrinne oder so ist und man hat eigentlich äh, so keinen Kontakt zu denen, weil das sind eigentlich eher scheue Tiere, dann kann man das auch bis zum Herbst hängen lassen. Und das Volk fliegt ja dann aus und äh, die äh, vermehren dann mehrere Königinnen. Die fliegen dann auch aus und suchen sich ein Winterquartier. Und dort, wo das Nest war, bilden die eigentlich nie ein neues Volk. Die suchen sich dann im Frühjahr äh, einfach eine neue Stelle.
1: Ah, okay. Quasi einfach mal aussitzen. Ja. Wenn es jetzt nicht gefährlich wird und das nicht direkt irgendwie am Grill nebenan aufgebaut wurde. Genau.
0: Also es kommt ja immer darauf an, was es auch für Tiere sind. Also wenn es jetzt weiß ich nicht, die deutsche oder die gemeine Wespe ist, dann, äh, die die sind ja auch einfach fies, ne die stechen mehrmals, das ist, die kommen dann auch, wenn man irgendwie was Süßes hat oder wenn man grillt oder so, das ist natürlich immer ein bisschen ätzend, aber wenn es jetzt Hornissen sind oder äh, Hummeln oder so, dann braucht man sich da, wenn, wenn die nicht gestört werden und man dann sowieso nicht an deren Flugschneise vorbeiläuft, dann kann man das auch bis zum Herbst hängen lassen und dann fliegen die eh von alleine aus.
1: Dachte, die überwintern da und dann geht es dann im nächsten Jahr weiter.
0: Nee, sieht man ja voll oft in so Rollokästen zum Beispiel, da liegen dann äh, total viele Wespen und dann denken immer so, hä, was macht die tote Wespe hier? Nee, ist eigentlich keine tote Wespe, ist eine Königin, die dann Winterschlaf macht.
1: Ah, Gott, viele haben bestimmt schon eine überwinternde Wespe eingesaugt, weil sie dachten, grad ja. mal sauber. Ja. Vielleicht dann einfach ähm, auf, den, auf den Handfeger hier nehmen, heißt der? Du? Handfegerschaufel. Und dann einfach äh, drüben in die Wiese packen. Geht das? Ist das okay? Ja,
0: dann friert sie in der Wiese ein.
1: Ja, ist auch doof, stimmt. <lacht> ich habe nicht weiter gedacht, sorry. Mit reinnehmen ist auch ungünstig. Ja, Könnte man aber also,
0: theoretisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann ist, ob man dann ein neues Plätzchen, was man, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Keller oder irgendeine Scheune oder so hat. Aber in der Stadt ist das immer noch mal was anderes.
1: Ja, in der Stadt ist es definitiv was anderes. Also ich würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht in meinem Badezimmer da eine kleine nee. Ansiedlung von, von Königinnen haben wollen. Nee. Was würdest du aber jetzt empfehlen, wenn, ähm, wenn man jetzt in der Stadt lebt? Da gibt es ja viele, die oben auf dem Häuserdach zum Beispiel auch irgendwie ja. ihre ihre Bauten aufstellen, vielleicht bei der gewissen TV-Show zugeguckt haben und gedacht haben, hey, das kann ich jetzt auch, da, da brauchen wir nicht viel Arbeit hineinstecken. Doch Leute, es ist Arbeit, bitte macht es nicht einfach so, sondern lest euch, guckt euch Videos an, fragt bei Vanessa nach. Äh, den Kontakt werden wir hier auch noch mal mit äh, hinterlegen, Ara auch bei, äh, bei Insta, dass ihr dann vielleicht Vanessa auch einfach mal anschreiben könnt und dort mal schaut, was sie eigentlich so macht mit ihren Völkern. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, mit der Stadt, genau. Ja. Wenn, wenn man da die Stadtaufbauten hat, ist das für Bienen wirklich so okay? Weil Verkehr, Dreck, Smog, wie auch immer, ist das wirklich schön?
0: Ich muss ja sagen, ich finde, das ist, das ist tatsächlich ein echt schöner Trend, diese Stadtimpkereien, die es dort gibt, weil das halt ähm, auch dort natürlich zur zu schönen Vielfalt beiträgt. Und es ist ist natürlich auch gewollt, dass halt viele ähm, Parks natürlich auch entstehen und dort Grünflächen sind. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Bienen drei Kilometer fliegen können, also Honigbienen. Und ähm, ja, da alles, was dann auch dort in der Nähe ist, zum Beispiel Friedhöfe sind total beliebt, weil es dort immer was gibt, was blüht. Und äh, man muss natürlich einfach immer darauf achten, dass wenn man was pflanzt oder auch dann, äh, ne, wenn, wenn man sieht, okay, die Stadt pflanzt hier wieder was an, dass es äh, keine geschlossenen Blüten sind, sondern offene. Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich mag total gerne Pfingstrosen oder Rosen, dass es halt äh, keine geschlossenen Blüten sind, weil dort kommt die äh, Biene nicht bis zum Nektar ran. Und äh, das auf jeden Fall... Ja, finde ich ein schöner Trend, weil dort äh, die Stadt im natürlich auch sehr viel Vielfalt hat. Ähm, es ist aber auch schon mal vorgekommen, dass irgendwo ein Jahrmarkt in der Nähe war und auf einmal waren blaue ähm, Pollen, also ich sag's mal in Anführungsstrichen drinne, und dann hat man festgestellt in der Analyse, dass das Zuckerwatte war. Und, äh, Nein. Ist halt ja also ähm, ist halt schon wichtig, dass man halt irgendwie guckt, äh, wo genau steht das jetzt. Also ist auf jeden Fall schön, eine schöne Sache, das äh, in der Stadt zu machen. Ähm, trägt auf jeden Fall zur Vielfalt bei. Ja. Wenn man ne, die Möglichkeit hat auf dem Balkon, muss halt immer gucken, ähm, dass da keine Nachbarn gefährdet sind, dass da, dass man das auf jeden Fall vorher abspricht oder wenn man da irgendwie ein Flachdach oder irgendwie sowas hat. Ne? Viele Firmen machen das ja zum Beispiel für ihre Ökobilanz, dass sie dann sagen, okay, wir äh, machen auf unser Firmendach, machen wir Firmenbienen, da kommt dann ein Imker und... Ähm, bewirtschaftet dort dann die Völker. Also da gibt es echt schöne Möglichkeiten, wie man auch in der Stadt Bienen halten kann.
1: Das ist eine richtig schöne Idee. Ich glaube, das werde ich mal mitnehmen. Ich hatte ja eben gerade schon einmal angesprochen, dass man, wenn man doch Angst vor Bienen hat, dass man immer so rumfuchtelt oder ist und hast du nicht gesehen. Welche Bienenart sticht und welche nicht? Stechen alle?
0: Ja, aber das kommt immer darauf an. Wildbienen können den Menschen zum Beispiel nicht stechen, weil unsere Haut für die wie Leder ist. Die können dann schon eher so, ähm, kleinere Säugetiere können die stechen, aber den Menschen jetzt eher weniger, also Wildbienen vor allem nicht. Dann gibt es natürlich Hornissen, die stechen, das tut auch mega weh. Dann das Ärgerliche an Wespenarten ist, dass die halt einen glatten Stachel haben und somit mehrmals zustechen können. Und Honigbienen haben einen Widerhaken in ihrem Stachel. Das heißt, wenn man einmal gestochen wird, reißen sie sich damit das Unterleib raus. Und äh, sterben dann, weil der äh, Widerhaken bei uns in der Haut stecken bleibt.
1: Ich denke gerade an unseren Kollegen, der uns begleitet hatte. Der Arme. <lacht> Den hat das erwischt.
0: Ja. Aber das war halt auch einfach, ja. Manchmal gibt es da so eine kamikaze die dann vorbeikommt.
1: Ja, ja. ich habe sie schreien hören, als sie an mir vorbei ist und in Richtung Kollegen geflogen ist.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich gehe ja zum Beispiel an meine Völker auch oft ohne Schleier oder ohne Handschuhe arbeite dann einfach äh, so ruhig wie möglich. Ich, ich kann das verstehen, wenn jemand Angst hat. Ich hatte auch am Anfang ähm, großen Respekt davor und hatte halt auch einfach Angst, gestochen zu werden. Mittlerweile ist es ja so, es schwillt kaum noch bei mir an. Es juckt halt so ein bisschen und man denkt sich irgendwie so, ja, okay, ich wurde jetzt gestochen, okay, weiter geht's. Das ist halt auch so eine Gewohnheitssache. Klar, es tut immer weh, aber es gibt halt bestimmte Arten, die können dich gar nicht stechen, vor allem äh, Wildbienenarten nicht.
1: Aber hauptsache nicht rumfordern, Leute, das macht es nur schlimmer.
0: Nee, und, nee und also das, das macht sie einfach total aggressiv. Was jetzt zum Beispiel gegen Wespen hilft, ist, wenn man so Kaffeepulver auf so einen Teller macht und das anzündet und dann raucht das ja so und äh, dann äh, denken halt die Wespen, okay, hier ist jetzt ein Waldbrand, wir müssen jetzt äh, wirklich so schnell wie möglich weg. Das ist ja auch der Grund, warum Imker immer so einen Smoker dabei haben, mhm. weil äh, der Rauch... Viele sagen ja, das beruhigt die Bienen. Nein, die denken, es brennt, die saugen sich mit Honig voll und sind anderweitig beschäftigt, ähm, quasi den, ihr, ihr Dasein zu, äh, zu retten und ähm, sind dann nicht damit beschäftigt, äh, aus der Beute rauszufliegen, sondern äh, verziehen sich dann rein, weil sie denken, es ist ein Waldbrand irgendwo. Oder was auch hilft, wenn man zum Beispiel äh, den Wespen, wenn der, wenn man in einem Kaffee ist, ne, merkt man das so total oft, wenn man irgendwo zum Frühstücken draußen sitzt und auf einmal kommen total viele Wespen vorbei. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, können Sie bitte auf einen Teller eine äh, Schinkenscheibe extra machen? Und dann ist es quasi wie so eine ja, so ein Opfergabe für, ja, genau. für die Wespen, dass die dann äh, ihren eigenen Teller haben und dann, ja.
1: Als ich vergangenes Jahr beim Junggesellenabschied war, haben wir genau das nämlich auch gemacht. Wir haben nämlich einen Teller etwas weiter weg von uns auf so einem Dach oben gestellt. Und da hast du richtig gesehen, so wie die erste halbe Stunde da ordentlich gefuttert wurde. Und wir hatten dann in dem Moment unsere Ruhe. Und am nächsten Morgen haben wir den Teller einfach ausgetauscht. Also ja. das ist echt Gold wert, Leute. Wirklich. Geheimtipp hier unter uns. Ja. Nee, und was ist, wenn man doch gestochen wird? Was macht man dann am besten? Meine Oma hat immer die Zwiebel rausgeholt.
0: Genau. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, Kühlen hilft natürlich, je nachdem, wie stark es anschwillt. Was halt bei einer, ähm, bei einer wenn es wirklich eine Honigbiene ist, mit dem Wiederhacken, die haben nämlich ähm, am Ende von dem Stachel ist äh, dieses Giftorgan. Und wenn man dann nämlich äh, versucht, den Stachel rauszuziehen, dann drückt man diesen Stachel und drückt natürlich noch mal mehr Bienengift in die Haut rein. Also immer versuchen abzustreifen, dass man dann so das so... Ja, wegschnickt
1: halt. Wegschnupft, so. Ja, genau. Nee, wie heißt denn das? Schnipsen. Wenn man so weg ja, dass schnitt.
0: man das halt so abstreift von der Haut, ja. ne, zur Seite weg, dass man das nicht äh, so Wenn mit den, den beiden Fingern pinchen will. Genau,
1: genau und dass man auf jeden Fall nicht oben so drückt, dass man genau. von oben ran und ziehen will, sondern einfach so seitlich ja. wegdrückt. Ja,
0: guter Was Tipp. ich in meinem, äh, ja, in meinem Köfferchen immer dabei habe, sind Globoli das äh, hilft auch ganz gut. Oder äh, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, kann man auch mal eine Cetirizin nehmen. Ähm, oder ja, sowas wie, weiß ich nicht, Phenestilgel Habe ich immer im Kühlschrank, dass wenn irgendwie mal wirklich was richtig krass anschwillen sollte. Aber ich muss halt sagen, bei mir schwillt es halt fast gar nicht mehr an, weil ich so an dieses Bienengift gewöhnt bin mittlerweile. Aber ja, wenn mal, wenn mal jemand dabei ist, dann habe ich immer was... Äh, da, dass man äh, sagen kann, komm.
1: Und Leute, falls ihr doch gestochen werden solltet und ihr merkt, okay, euch geht es überhaupt nicht gut, ab ins Krankenhaus. Zack. Genau. Weil das kann durchaus sein, dass ihr dann allergisch reagiert. Ähm, kann sich auch im Laufe des Lebens immer entwickeln. Das, Wo du anfangst, das ist, nah, ich hatte schon ein Bienenstiche, alles gut und schön, aber der Körper entwickelt sich ja auch weiter. Und es kann durchaus sein, dass ihr im Laufe eures Lebens irgendwie so ein ja, so ein, so, ein, so ein Anti entwickelt. Könnt ihr gar nicht beeinflussen. Es ist dann einfach so. Und wenn ihr dann merkt, okay, ihr kriegt schlecht Luft oder ihr, ihr fühlt euch ja. ganz komisch ab, sofort zum Arzt, ab ins Krankenhaus, lasst euch durchchecken. Besonders wichtig, weil das geht nachher doch manchmal schneller, als man möchte. Und dann kann es zu spät sein. Von daher. Ja,
0: das so ist super wichtig.
1: Genau. Ja, prima. Mensch, mit diesem super wichtig und es kann zu spät sein, <lacht> hätte ich fast schon abschließende Worte, obwohl das sehr, sehr... Weird klingt. Hättest du noch irgendwie einen großen, großartigen Wunsch nach draußen, wo du sagst, so, Leute, das ist besonders wichtig oder du würdest dir wünschen, dass?
0: Also ich glaube, so der, der größte Wunsch ist einfach, dass man halt so ein Verständnis für so alle Parteien schafft, ne, also zwischen Landwirten und den Imkern und dann eben auch den Interessenten, ne, den, den die Naturschutzgruppen, ne? weil die ja natürlich dann auch immer ja, ich glaube, so die Imker so als Massentierhalter dann eben sehen oder eben auch so, ja, ihr nehmt dann den Wildbienen irgendwie äh, Lebensraum weg und das ist eine Konkurrenz. Ich glaube, dass so einfach so dieses Verständnis für mich einfach wichtig ist, dass wenn jemand irgendwie was äh, ja, Gegenteiliges sagen möchte, dann höre ich da gerne zu. Aber ich glaube so, dass so ein Verständnis für, für alle Parteien, die dann so in der Natur unterwegs sind, auch die Jäger, auch die Angler, ne? da, ich meine, uns sind die Wasserquellen ja auch wichtig oder wenn dann natürlich auch Wildtiere da sind. Ich meine, klar, wenn man dann auf einmal einen Marder- oder einen Waschbärangriff hat, ist es natürlich äh, nicht schön, wenn dann da die Beute auf einmal auf, äh, auf links gedreht wurde, damit die Tiere an Honig kommen oder die Spechte, aber es gehört halt alles dazu und ich glaube, so dieses Verständnis füreinander, das ist mir so am wichtigsten.
1: Sehr ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank für, für die abschließenden Worte, vielen Dank für die tolle Unterhaltung und für das, für das Aufklären, was, was die Bienen, Wildbienen, Hornissen und Co. angeht. Wenn sich Personen mit dir kontakten möchten, wie können sie das am besten machen über Instagram?
0: Ja, einfach eine Direktnachricht schicken oder auch per E-Mail gerne. Also wenn man den Imkerverein der Schotten googelt, dann kommen da auch meine Kontaktdaten. Also, jederzeit gerne melden, gerne über, über Instagram. Wir haben auch Ich habe auch eine Facebook-Seite, falls jemand äh, noch ein bisschen oldschool unterwegs <lacht> ist. Also gerne einfach melden.
1: Ja, wunderbar. Ich würde das bei Instagram auch alles hinterliegen. Dann könnt, könnt ihr euch mit äh, Vanessa in Verbindung setzen und gegebenenfalls sie auch in eure Schule einladen, in euer Unternehmen einladen, im Hinblick auf, wie können wir im Unternehmen oben auf dem Dach vielleicht auch ein geiles Volk äh, etablieren und aufbauen. Liebe Vanessa, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns aufzuschlauen. Ich werde, glaube ich, wenn ich demnächst unterwegs bin, auch die fliegenden Insekten mit ein bisschen anderen Augen sehen. Und da ich das ja schon erlebt habe, wie es sich anfühlt, genau vor so einem Volk zu sein und auch so ein tolles Gefühl zu verspüren, dass man so mittendrin ist, irgendwie, mhm. das war wirklich speziell toll, wünsche ich es allen anderen auch. Fragt beim Imker einfach mal nach, besucht einfach mal dort eine Imkerei oder auch die Nachbarn, die gegebenenfalls auch oben einen Stock auf dem Dachboden oder auf dem Balkon haben. Schaut es euch an, seid offen, interessiert, sodass wir dann in Zukunft auch weiter mit den Bienen arbeiten
0: können. Ja, danke André, dass ich dabei sein durfte, dass ich äh, zu Wort kommen durfte und genau. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Auch wenn jemand kein Interesse an den Tieren hat, aber an dem Nebenprodukt, was dabei <lacht> entsteht. <lacht> was gibt es eigentlich für Honigsorten? Oder wa warum ist es so wichtig, Honig beim Imker zu kaufen und nicht im Supermarkt? Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. genau. Aber herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Es war auch schön, dich bei den Völkern zu haben, dass du diese Erfahrung machen konntest. Das war mir auch sehr wichtig.
1: Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, dass es auch einfach für dich eine weitere Reise gibt.
0: Ja, danke. Und für die
1: Bühne. <lacht> macht's gut, liebe Leute und meldet euch bei Vanessa. Tschüss, tschüss. Du kannst auch noch Tschüss sagen, wenn du möchtest.
0: Okay, macht's gut. Ciao. <lacht>